0: Quero trazer mais um tema avulso, não começamos ainda uma série por causa da viagem, mas eu quero falar sobre hoje um tema muito especial, é uma mensagem que há tempos atrás eu já trouxe aqui na igreja, mas essa é uma mensagem que fala muito comigo e recentemente Deus falou muito comigo novamente, me lembrando disso e senti de Deus que realmente eu deveria compartilhar isso. É algo que mexe muito comigo e eu espero que Deus fale muito com você nessa noite, através dessa mensagem chamada O Plano Perfeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Um plano incrível, um plano maravilhoso. Recentemente nós vimos um filme que foi lançado, chamado A Cabana. Esse livro, esse filme, ele é baseado em um livro que é best-seller no mundo inteiro, foi lançado alguns anos atrás e esse livro já vendeu mais de 18 milhões de exemplares. É um dos livros mais vendidos da história, realmente um livro que ficou muito famoso. Esse livro é, portanto, um fenômeno de vendas. Aqui no Brasil, ele é o segundo livro mais vendido nos últimos 10 anos. Por que esse livro fez tanto sucesso ao ponto de fazerem um filme sobre a história desse filme? Porque é uma ficção, não é uma história real, é uma ficção que fala ao nosso coração, é uma ficção que parece muito verdade, porque ela conta uma experiência real, histórias parecidas com nossas histórias, perdas, tragédias que nós vivemos, todos nós experimentamos a dor, todos nós sofremos, todos nós vivemos dias escuros, dias difíceis e essa história vai falar sobre tragédias, sobre dor e o que Deus está fazendo em nossas vidas através de tudo isso, qual o plano de Deus, então a história é muito especial, mas também é uma obra amada e abominada, tem muita gente no Facebook falando muito bem da cabana mas tem muita gente falando muito mal, dizendo, não, o cristão não deve assistir porque isso aí não é Deus, e o que eu quero deixar claro para você é que, de fato, o livro não tem nada a ver com a Bíblia, no sentido de apresentar quem Deus é, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, não vá assistir o filme com essa expectativa, se você quer descobrir realmente quem é Deus, vá para a Bíblia, abra a sua Bíblia, vá estudar a Bíblia, é ali que Deus se revela mas através desse filme, dessa história, você vai poder experimentar um pouco, sentir um pouco do que é viver uma experiência com Deus, e nesse sentido o filme é especial, e eu saí muito tocado do filme, minha esposa também, minha sogra também, nós que fomos assistir o filme, todo mundo que foi assistir o filme ficou realmente muito tocado, o filme é bacana, ele traz uma experiência com Deus, desse homem chamado Mackenzie, e não se preocupa, eu sei que você fica chateado comigo, porque sempre o pastor faz spoiler aqui, semana passada o pastor falou sobre a série 13 razões, é... e hoje eu não vou falar sobre o filme, eu quero compartilhar uma experiência bíblica muito parecida com a do filme, mas esse filme trata da vida do Mackenzie, e o Mackenzie ele vive uma tragédia na vida dele, ele perde a sua filha, Imagina um pai que perde um filho, isso é logo no começo do filme, e aí ele fica muito triste, perdido, machucado, até que um dia sozinho, no meio de toda a sua luta e depressão, ele recebe um bilhete na, no correio da sua casa, no meio da neve, o, o correio não tinha passado por lá, o, o entregador, e ele não sabe quem entregou esse bilhete, mas estava escrito lá o seguinte, Mackenzie, já faz um tempo sentir sua falta estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar, e através desse bilhete Deus convida esse homem para um encontro, e esse encontro muda completamente a vida desse homem, isso é bíblico, porque encontros com Deus transformam as nossas vidas, eu não sei se você já teve uma experiência real com Jesus, um encontro real com Deus, mas Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é uma pessoa, Ele quer se relacionar com você e eu te garanto: é impossível conhecer a Deus, conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Ele transforma tudo completamente, Ele é um Deus incrível. Mas através desse encontro que o Mackenzie vai ter, ele vai descobrir algumas respostas para essa pergunta: por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Muitas pessoas são ateus, abandonaram a fé ou não acreditam em Deus por causa desse argumento do sofrimento, Deus não pode existir, porque olha como o mundo é, como pode haver um Deus bom numa realidade dessas de um mundo tão ridículo, tão violento, tão mal. Então a pergunta é, por que nós sofremos? E nós temos respondido isso aqui na igreja muitas vezes e hoje eu quero responder um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. Por que nós sofremos? Existem muitas as razões pelas quais nós sofremos e eu não posso me adentrar nisso, mas eu quero só relembrar a você. A primeira é porque nós vivemos em um mundo em desequilíbrio. É um mundo desequilibrado. É um mundo que não funciona direito. É um mundo quebrado, é um mundo corrompido, é um mundo machucado. E talvez você diz, Tiago, mas por que, que esse mundo é desequilibrado? Eu digo por quê porque Deus criou um mundo perfeito, perfeitamente equilibrado, mas Deus disse que o homem precisaria viver com ele, senão ele sofreria sérias consequências, e quando o homem decidiu negar a Deus e viver a sua própria vida através de Adão e Eva, a Bíblia diz que todos pecaram, todos rejeitaram a Deus, não há ninguém que queira a Deus, todos quiseram ser Deus na sua própria vida, isso fez com que o pecado entrasse no mundo e o pecado é, 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 estragou aquilo que Deus fez, que era tão lindo, harmonioso, perfeito, o pecado ele destruiu a imagem de Deus em nós, o pecado destruiu a, a paz, a harmonia que existia nos relacionamentos, hoje o homem não se dá bem com a mulher, a mulher vive em guerra, em pé de guerra com o homem, os filhos vivem em pé de guerra com os pais, os pais matam os filhos, os filhos matam os pais, as histórias são muito tristes, vivemos em um mundo de abuso sexual, um, um mundo de violência, um mundo em que um país quer enviar uma bomba atômica no outro país, é um mundo que tem algo errado, não sei se você já percebeu isso, a Bíblia diz que tudo isso é por causa de algo chamado pecado, porque a humanidade rejeitou a Deus, e isso trouxe consequências trágicas, então nós sofremos por causa disso, Segundo lugar, nós sofremos por nossas escolhas erradas, semana passada eu disse isso, decisões erradas geram, podem gerar consequências trágicas, escolhas erradas geram consequências trágicas, muitas vezes estamos sofrendo, porque nós escolhemos, fizemos as escolhas erradas, semana passada nós vimos isso através daquela moça chamada Hanna, da série 13 Razões, que todo mundo, ai coitadinha da Hannah, mas a Hannah fez as escolhas erradas, os outros também são culpados, mas ela também é culpada, ela precisa assumir a responsabilidade, você precisa assumir a responsabilidade pelas suas decisões e as suas escolhas, o mundo não é culpado do que acontece com você, você é o maior responsável pela sua vida. Terceiro lugar, nós sofremos por causa da aprovação, Deus pode estar nos lapidando, muitas vezes Deus permite uma situação para trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso caráter, às vezes Deus disciplina, os seus filhos, como pais disciplinam os filhos, a Bíblia diz que quando estamos sendo disciplinados com Deus, nós precisamos nos alegrar, porque Deus só disciplina quem ama, os pais só disciplinam a quem ama, eu descobri que meus pais me amavam através dessa disciplina, a Bíblia diz que a disciplina livrará a criança do seu coração insensato e livrará a criança da morte, a disciplina de Deus é muito importante em nossa vida, e muitas vezes Deus permite situações para que a gente aprenda, e tenha sabedoria, em último lugar, nós sofremos também, por causa da batalha espiritual, o que é isso, o ataque maligno, nem tudo é culpa do diabo, tá bom, o diabo hoje tem costas largas, tudo é culpa do inimigo, se dá um barulho alto na caixa de som, a caixa de som para de funcionar, todo mundo já fala, Ah, é o inimigo, multimídia parou de funcionar, Ah, é o inimigo, às vezes não é o inimigo, às vezes é você que não fez a manutenção do equipamento, nós temos a nossa responsabilidade tá, então nem tudo é culpa do diabo mas sim, a Bíblia diz que o diabo existe, ele é real e ele anda ao nosso redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar e nós precisamos vigiar nós precisamos estar atentos mas o que eu quero dizer diante de todas essas realidades é que não importa o motivo pelo qual você está sofrendo, existe uma verdade que deve te trazer segurança e conforto no meio do sofrimento qual é essa verdade? A verdade de que Deus tem um plano perfeito. Apesar do que aconteceu com o mundo, apesar de as coisas não terem seguido a ordem certa, Apesar do pecado, apesar das consequências trágicas, apesar da morte, apesar do sofrimento que entra no mundo, apesar desse abismo que existe entre nós e Deus, Deus continua sob controle da história, Deus continua soberano, Deus continua agindo, Deus ainda tem o controle e Ele tem um plano perfeito, não importa o que aconteça com você, esse plano perfeito é um plano perfeito para o mundo e para as nossas vidas, a Bíblia diz, em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, as coisas boas e as coisas ruins, para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus nos chamou com um propósito e Deus está cuidando, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está construindo algo, Deus está nos conduzindo para algo, Deus está no controle e Ele está agindo em todas as coisas, e a, através de tudo aquilo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim, seja pecado, obediência ou desobediência, Deus usa todas as coisas e isso que é especial no plano de Deus, é que não importa quais são os teus erros, não importa quais são os teus tropeços, a Bíblia diz que todas as coisas Deus consegue fazer convergir para o nosso bem, Deus é soberano, Deus é poderoso e Deus é amoroso, que Deus, e eu quero mostrar isso para você hoje, através de pessoas que experimentaram a dor da morte, Pessoas que sentiram a dor a, a amarga de perder alguém que amavam. E eu quero te mostrar que mesmo isso tendo acontecido, Deus tinha um plano perfeito. Não importa o que acontece na sua vida, não importa o que você está vivendo, quais são as lutas, teus medos, teus anseios, preocupações, Deus está no controle. E Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Amém? Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em João capítulo 11, João capítulo 11, se você não trouxe Bíblia ou não tem no celular, você pode acompanhar conosco aqui, e hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos ler o texto juntos, ou seja, eu vou ler o texto, mas enquanto eu vou lendo o texto, nós vamos contando essa história, tá bom? E essa é a história de um homem chamado Lázaro, e veja bem, talvez você já conheça essa história, e esse é o problema de nós que somos cristãos, porque nós conhecemos as histórias bíblicas, eu lembro que eu era criança lá na escola bíblica dominical, eu já tinha ouvido falar 10, 15 vezes das mesmas histórias, e a minha alegria era destruir a história do professor contando o final da história. Esse é o nosso problema, a gente sabe o final da história. E a gente acaba não curtindo o drama, aquilo que está acontecendo, aquilo que se passa, a gente acaba não curtindo, porque a gente já sabe o final da história. Então eu quero que você esqueça o final dessa história e você entre dentro dessa história, viajando dois mil anos atrás, no drama que essa família vive, quando perdeu esse homem chamado Lázaro. A Bíblia diz o seguinte, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Para aqui, quero te chamar a atenção para isso, esse homem se chama Lázaro, ele era de Betânia, ele era conhecido, porque a Bíblia descreve o nome dele, muitas pessoas acontecem coisas que a Bíblia não fala o nome, mas ele era conhecido e aliás, ele era muito conhecido ele era irmão de Maria e irmão de Marta, é uma família muito amiga de Jesus, é uma família muito íntima de Jesus, o texto diz que Lázaro é aquele a quem Jesus ama, Lázaro é aquele a quem Jesus ama, Jesus tinha uma relação profunda com ele, uma amizade profunda, Jesus esteve na casa de Lázaro, de Marta e Maria, muitas vezes nós conhecemos as histórias de Marta trabalhando preocupada, Maria aos pés de Jesus, Lázaro era o amigo de Jesus, muitas vezes provavelmente Jesus cresceu junto com Lázaro, era um amigo íntimo, talvez um amigo de infância, uma amizade profunda, e esse era um lar de verdade, Jesus Cristo também tinha um lar de verdade, e cresceu com esses amigos, amigos de verdade, Jesus tinha amigos... E aqui estão os amigos mais íntimos de Jesus na sua história de vida: Lázaro, Maria e Marta. Inclusive, nós falamos na série Bad Boys sobre esse momento em que Maria foi e derramou perfume sobre os pés de Jesus, aquele perfume caro, por quê? Porque Maria amava Jesus, porque Maria era louca por Jesus, porque Maria tinha um profundo respeito e admiração por Jesus, Marta também, Lázaro também eles tinham uma relação muito boa, uma relação muito íntima, mas o que esse texto está dizendo, continuando, diz que aconteceu que Lázaro ficou doente, Lázaro ficou doente, o versículo 3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, mandaram avisar a Jesus, porque elas estavam apavoradas, o irmão estava doente, e elas disseram, Senhor, aquele a quem amas está doente... Entenda a preocupação delas, porque doença hoje em dia é algo difícil, mas não é tão difícil porque nós temos uma outra realidade, nós temos hospitais, nós temos a medicina hoje altamente é, desenvolvida com médicos para todas as áreas, diversas as áreas, se você tem problema aqui ou ali, você procura um especialista, você pode fazer um exame, pode fazer um raio-x você pode fazer o que você quiser para descobrir o que você tem, existem diversos tratamentos, remédios, clínicas, você tem tudo hoje. Mesmo assim, nem tudo isso é suficiente para garantir a nossa saúde, você sabe disso. Mas naquele momento em que não havia nada, ficar doente era você realmente se colocar numa situação de possível morte, porque não existiam medicamentos, não existiam tratamentos corretos, e as pessoas nem sabiam o que tinha, então elas não sabiam o que Lázaro tinha, mas ele provavelmente estava muito mal, ele estava muito doente, e elas mandam avisar Jesus, manda avisar Jesus, Jesus ama Lázaro, elas falam isso, aquele a é quem amas, então vem logo Jesus, nós precisamos de você, porque você é poderoso, você curou o cego, você curou o paralítico, você curou uh, o leproso, você pode curar o que Lázaro tem, porque você ama ele, então elas precisavam de Jesus mandar o um recado, vai correndo, e foi atrás de Jesus para avisar ele, versículo 4 continua dizendo o seguinte, ao ouvir isso, Jesus disse, fica sus, Jesus falou, ele disse, essa doença não acabará em morte, então estava Jesus com os discípulos, em um outro lugar, longe, distante, quando ele recebe a notícia, ele vê o bilhetinho lá e ele fala assim, não, não se preocupa, todo mundo fica sussa, está tudo sob controle, não se preocupem, não vai acontecer nada, é para a glória de Deus isso aí, está tá tudo sob controle, é para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu imagino que essa foi mais uma daquelas frases que Jesus falou e ninguém entendeu nada. Né? É para a glória de Deus tal. Mas o texto repete mais uma vez dizendo, que Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e amava Lázaro, veja o texto, João era o apóstolo amado de Jesus, muito querido por Jesus, e esse apóstolo que também experimentava esse amor especial de Jesus, intimidade especial, diz que haviam outros especiais que tinham uma intimidade com Jesus, que é Marta, Maria e Lázaro, e ele fica repetindo isso para dizer a importância de quem era aquela família e o relacionamento que eles tinham com Jesus, Jesus era amoroso e cuidadoso com eles, mas o interessante é que quando Jesus ouve falar disso, olha a reação de Jesus, versículo 6 diz, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, aí, que amor é esse né? Que relacionamento é esse que você tem aquela pessoa que você ama e que precisa de você? num momento de vida ou morte, e você, no entanto, ouve falar disso e decide continuar trabalhando, eu não vou até lá, eu vou ficar aqui, e ele fica lá mais dois dias onde estava, era muita gente para curar, muitas pessoas, muito trabalho que ele tinha para frente, estranho isso, né? Não parece algo que a gente espera de Jesus, Jesus a gente imagina ele muito mais cuidadoso, aí, Jesus, você deixou passar essa, aí tudo bem, os discípulos confiaram na palavra de Jesus, não vai acabar em morte, essa doença, ele, imaginaram, ele vai ser curado então, porque ele não vai acabar em morte, e aí Maria, talvez Marta, não sei se chegaram a receber o bilhete de volta escrito fica sussa, né, infelizmente não tinha WhatsApp naquela época, mas se tivesse Jesus mandava fica sussa, mas aconteceu que Jesus trabalhando tal, nós vamos pular agora para o versículo 14, quando... Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu. Acabou em morte. Lázaro morreu. E aí todo mundo fica sabendo disso. Jesus tem que avisar o pessoal quando ele fica sabendo. E ele chama os discípulos e ele diz o seguinte, versículo 14. Então lhes disse claramente, claramente, ele foi direto ao ponto. Lázaro morreu. Morreu. E eu fico imaginando os discípulos nessa hora olhando para Jesus e falando assim, ai Jesus, que fora, ai, tava tudo indo bem agora, nossa, Jesus pisou na bola, eu, eu já imaginava que uma hora ou outra Jesus ia pisar na bola, Jesus prometeu, disse, não vai acabar em morte, de repente Jesus vem e diz assim, Lázaro morreu, aí ele não é o próprio Deus, ele não conhece todas as coisas, ele... Nesse momento, talvez os discípulos começaram a ficar relutantes e dizendo assim, hum, não sei não, não sei não se esse cara aí é Deus mesmo, porque Deus não mente, e esse cara errou, ele mentiu. Mas para piorar a situação, o versículo 15 continua dizendo o seguinte, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Ah não, Jesus está chutando balde, espera aí, está todo mundo triste, é o melhor amigo de Jesus, está todo mundo mal por causa da história, e chega Jesus, o fanfarrão dizendo, eu estou contente. Fala sério, às vezes Jesus parece um pouco estranho, né? já teve essa impressão lendo a Bíblia? Às vezes quando eu estou lendo os evangelhos, olhando para Jesus, eu falo assim... Meu, Jesus é muito estranho, porque ele reage, de alguma... ele fala algumas coisas que às vezes a gente não entende, na hora a gente não entende, coisas difíceis de entender, ele fala coisas que a gente não espera, imagina a cara dos discípulos quando Jesus falou isso, os caras já estavam apavorados, aí Jesus vira e fala assim, ah, mas eu estou contente que isso aconteceu e que eu não estava lá, o pessoal falou assim, esse aí enlouqueceu botaram alguma coisinha no chá de Jesus, né? e ele, o cara está louco, mas Jesus fala assim, para que vocês creiam, eu estou feliz que eu não estava não lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, parece que Jesus está no controle da coisa, parece que ele tem um plano, mas eles não conseguem entender que plano é esse, é difícil de entender na hora, é, às vezes é muito difícil entender o jeito de Deus agir, não é? É difícil, às vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, isso acontece o tempo todo com a gente, e nós vivemos esse dilema entre olhar para as circunstâncias e acreditar naquilo, ou ouvir a voz de Jesus dizendo, Confia em mim, não temas, então somente creia, é para que vocês creiam, mas o versículo 17 diz que eles foram até lá, e chegando lá, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, por que Jesus foi verificar o sepulcro? primeiro lugar, porque naquela época eles acreditavam que até dois, três dias podia não ser morte, existiam doenças que pareciam morte, simulavam a morte e muitas vezes depois o doente acordava e aí a família ficava feliz, mas depois de três dias e o corpo já se decompondo, porque a partir do terceiro dia o corpo começava a se decompor, aí já não tinha mais jeito, estava morto mesmo, então Jesus foi lá para verificar, será que morreu mesmo? Só que aí Jesus chega lá e, e assim, está morto morreu, está lá o defunto fedendo já há quatro dias, Lázaro está lá, e aí Jesus, o bicho começa a pegar para Jesus, porque ele disse que não ia morrer, mas está morto mesmo, versículo 18 diz, Betânia, a cidade de Lázaro, Marta e Maria, estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, muitos judeus tinham ido, por quê? Porque Lázaro era conhecido, Marta e Maria eram uma família conhecida Muita gente conhecia eles Então o pior de tudo, sabe o que, que é? É que não dava para esconder essa história debaixo do tapete Não era uma história que você podia é, é, ó, Vamos abafar o caso, tá bom? Vamos comprar algumas autoridades aqui Eu errei gente, mas vamos abafar o caso Senão ninguém vai crer em mim Não tinha jeito Porque todo mundo já estava sabendo e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, ou seja, não era só um problema com a família, era um problema com os judeus de Jerusalém, que já estavam questionando Jesus, que já estavam procurando, eles estavam, lembram de Caifás? Eles estavam procurando motivo, e nessa hora os discípulos falam assim, ai, agora ferrou, agora o bicho vai pegar, mas eles tinham ido lá para confortá-las pela perda do irmão, e quando Jesus chega lá, está chegando perto da casa de Marta e Maria, o versículo 20 diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi ao encontro dele, mas Maria ficou em casa, Marta é aquela mulher muito proativa, ela gosta de trabalhar, ela sempre toma frente, ela divide, ela organiza, ela é a legítima líder, ela é provavelmente a irmã mais velha, e Marta então o que, que ela faz? Ela quando fica sabendo que Jesus está chegando, ela já toma a iniciativa, deixa Maria lá, nem fala nada para Maria, e toma a frente para ir resolver a situação com Jesus, ó oh, Jesus, o que está acontecendo? O versículo 21 disse, Jesus, disse Marta a Jesus, Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ela chega diante de Jesus e a primeira palavra que ela solta é uma palavra de frustração, ela está desabafando com Deus e dizendo assim, Senhor se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, se você não tivesse se atrasado, nada disso teria acontecido, por que você demorou? Por que você não veio logo? porque você não veio resolver essa situação, você não é, e ela diz, versículo 22, mas eu sei quem você é, e eu sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires, vai lá, cura Lázaro, ah, ah, vamos resolver isso, ela sabe disso, e Jesus diz, é, Marta, ele vai ressuscitar, e Marta diz, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia... E aí Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. E eles começam a ter uma conversa e Jesus pergunta para ela, você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Marta sabe quem Jesus é, por isso ela confronta Jesus. Ela não tem problemas na fé dela com Jesus, ela tem uma fé grande. Mas na fé dela, ela não consegue entender esse Deus. Por que Jesus? porque não chegou antes, porque se atrasou, olha a hora, olha que dia é, já faz quatro dias, Você não se atrasou, se atrasou para caramba, ela está frustrada, você já se sentiu assim com Deus? Frustrado, machucado, questionando a Deus, espera aí Deus, logo eu que sempre criei, sempre estive contigo, o teu amigo, aquele a quem amas depois dessa conversa, diz que Marta volta para casa, versículo 28, depois de dizer isso, ela foi para casa, e ela chamou Maria e disse, olha, Jesus chegou, o mestre está aqui e ele quer falar com você, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria logo já chegou, e ela sempre faz isso, ela se prostrou aos pés de Jesus, e ela disse, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido, ela usa as mesmas palavras de, de Marta, provavelmente elas conversaram muito sobre isso, sobre essa frustração, Puxa vida, nós amamos tanto ele, ele nos ama tanto, mas por que ele não veio, por que ele se atrasou, isso não teria acontecido, ele tem poder, elas ficaram discutindo, elas ficaram conversando, a frustração é a mesma, e ela chega e fala e derrama diante de Deus, vomitando diante de Jesus, toda a frustração dela, toda a dor dela, o sofrimento, porque você que já perdeu alguém muito querido, especialmente alguém muito próximo, um familiar, um irmão, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, você sabe a dor que é, é uma dor profunda, essa semana nós recebemos a notícia de um amigo muito querido que perdeu a esposa, muito jovens eles, tão dolorido, e nós sofremos junto com isso, e aqueles judeus estão sofrendo, Marta está sofrendo, Maria está sofrendo, eles estão sentindo a dor do luto, e nós não fomos criados para experimentar a dor da morte, a dor do luto, nós fomos criados para ser eterno. mas o pecado entrou no mundo, e criou esse desequilíbrio que nos fez, que trouxe esse resultado da morte, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, nós não estamos preparados para isso, por isso dói tanto, e doía no coração de Maria, doía no coração de Marta, elas estavam sofrendo com isso, e elas derramam essa frustração, essa dor e esse sofrimento diante de Jesus, dizendo Senhor, se estivesses aqui, se estivesses aqui, o Senhor não estava comigo, onde o Senhor estava, por que você se atrasou, o que era mais importante do que isso? nada disso teria acontecido, e nós começamos a questionar, será que, será que Jesus realmente tem tudo sobre controle? Será que Ele realmente se importa com a minha vida? Porque se Ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí diz, que diante desse cenário, versículo 33, ao ver chorando Maria, e ver os judeus chorando, todos sofrendo com aquilo, todos nós sofremos juntos com isso e todos eles sofriam juntos, diz o texto então, que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, agora a coisa está feia, sabe por quê? Porque o Jesus que estava seguro, o Jesus que tinha tudo sobre controle, falou fica sussa, chegou atrasado, falou vai dar tudo certo… Jesus agora se agita, pela primeira vez em todo esse, toda essa história que nós estamos vendo, Jesus fica perturbado, a ideia no grego aqui é que Jesus foi tomado por uma explosão de, de medo, algo aconteceu com Jesus, é uma explosão que faz ele ficar completamente desestabilizado, e o versículo 34 então Jesus diz onde o colocaram, onde ele está? Perguntou ele, então falaram, vem e vê Senhor, responderam eles, então Jesus chorou, Jesus foi lá ver, mais uma vez, e quando Jesus viu, Ele chorou, chorou na frente dos judeus, chorou na frente de Maria, chorou na frente de todas aquelas pessoas, o próprio Deus poderoso, chorando, sofrendo, sentindo a dor, então diante disso, versículo 36, então os judeus que viram Jesus chorando, disseram, vejam, ele o amava, porque ele está chorando, ele está sentindo a dor, ele está experimentando o que nós estamos experimentando, ele amava, mas aí outros diante disso, dizendo, ah, ele amava, mas espera aí, então se ele amava, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? peraí, se ele amava tanto assim, se ele se importava tanto assim, se era alguém tão importante para ele, ele que abriu os olhos do cego e, e curou o paralítico, e curou tanta gente, será que ele não podia ter impedido isso? E aqui começam a se levantar essas perguntas, Deus é bom? Será que Deus se importa? Deus tem poder? por que, que Deus não está agindo, essa confusão, porque muitas vezes nós não conseguimos entender esse jeito, esse agir de Deus na nossa vida, e duas questões são levantadas aqui, que são questões que nós levantamos constantemente, primeira, será que Deus é realmente poderoso? Será que realmente Deus é todo poderoso e tão soberano assim? Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e nós não vemos saída, são situações impossíveis, doença sem cura, é medo, medo diante daquilo que vai acontecer do que pode acontecer e nós ficamos nos questionando, será que Deus tem poder realmente para agir e mudar tudo isso? E a segunda pergunta que surge é, se Deus é realmente poderoso, porque nós cremos que Ele é todo poderoso e Ele não age na minha vida. Então a segunda pergunta que surge é, será que Deus me ama então? Será que Deus realmente se importa com a minha vida? Porque se Ele se importa e Ele tem todo o poder, por que Ele não agiu? Por que Ele não fez nada? Por quê? Por quê? Eu quero responder isso com um texto e nós já voltamos para essa história. Um dos meus textos preferidos na Bíblia é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 7, que diz o seguinte, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que eu estou compartilhando esse texto? Porque esse texto responde às duas perguntas que a gente acabou de levantar aqui, a primeira pergunta, Deus é realmente poderoso? O texto vai dizer, a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus é poderosa, e nós sabemos disso, nós vimos Deus agindo no, com, com poder na criação do mundo, nossas vidas tudo tão perfeito, nós vimos Deus agindo com poder naquele momento em que tirou o povo do Egito e fez eles passarem por dentro do mar vermelho, através do mar vermelho a pés secos, nós vemos o poder de Deus sustentando essa gente no deserto, através do maná, permitindo que eles bebessem água, mais de quase 3 milhões de pessoas caminhando, vagando pelo deserto, e não faltou comida, em uma terra árida, uma terra seca, em que nada florescia, Deus proveu tudo o que eles precisavam. Nós vemos o poder de Deus através de inúmeros momentos da história, quando Davi derrubou aquele gigante nós vemos o poder de Deus com Jesus Cristo ressuscitando sobre a cruz, vencendo a morte, nós sabemos que Deus é poderoso, Ele curou o cego, Ele curou o paralítico, Ele curou o leproso, nós sabemos, Ele é poderoso, tenha convicção, creia, a mão de Deus é poderosa, não há nada que a mão de Deus não possa curar, restaurar, transformar. Segundo lugar, o texto também diz que Deus não é só um Deus poderoso, ele também é um Deus cuidadoso, Ele não somente é um Deus todo poderoso, mas Ele nos ama, Ele é um Deus que mesmo sendo soberano, grande e poderoso, Ele abriu mão da sua glória, Ele entra na história, Ele vem ao nosso encontro, Ele dá a vida por nós, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele nos ama, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira... De tal maneira, Deus te ama de tal maneira, Deus te ama demais. Então espera aí, se Deus é poderoso e se Deus me ama, então a pergunta aqui está: por que Deus não estava aqui quando eu mais precisava? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que essa doença? Por que a morte? Por que essas perdas? Por que essas crises? Por que essas dificuldades? Por que, por que, por que? O texto diz, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano. E no plano de Deus existe um tempo devido para cada coisa. Deus planejou cada coisa em detalhes no seu devido lugar. E essa palavra tempo devido na Bíblia ela é muito importante porque ela vem de uma palavra que é kairos. E kairos significa literalmente isso: o tempo certo, o tempo perfeito, o plano perfeito. Kairos é a palavra tempo. No grego existiam duas palavras para se referir a tempo: o kairos e o cronos, o cronos é o tempo que nós falamos do cronômetro, é o nosso tempo, esse tempo que corre no nosso relógio, que a Bíblia diz que é um tempo criado por Deus para esse mundo, em que uma semana tem sete dias, em que um dia tem 24 horas, em que cada hora tem 60 minutos e assim por diante, esse é o cronos criado por Deus, é o tempo em que as coisas acontecem segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, uma coisa após a outra, esse é o cronos, mas o tempo de Deus, o relógio de Deus lá no céu, que Ele usa no seu pulso, que Ele tem preso na parede, lá na nuvem, lá do céu, esse relógio não corre o cronos, corre o kairós, é um relógio diferente, é um tempo diferente, é um tempo diferente do nosso, por isso muitas vezes a gente olha para o nosso relógio, olha para a nossa agenda e a gente pensa assim, peraí, Jesus está atrasado, Deus está atrasado, por que Ele não está aqui? Esse é o tempo certo, é agora que eu preciso, Deus onde está você? Por quê? Sabe por quê? Porque o relógio de Deus é diferente, porque o tempo para Deus é diferente, porque o plano de Deus é diferente, porque no plano de Deus existe o tempo certo, o tempo devido, Pedro disse o seguinte também na sua segunda carta, ele disse, não se esqueçam disso, porque a gente esquece disso, nesse mundo, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia o Senhor não demora em cumprir, o Senhor não se atrasa para cumprir as suas promessas, como julgam alguns, como questionam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, Deus é paciente, Deus está cuidando, Ele é cuidadoso, mas o tempo dEle é diferente, mil anos são como um dia e um dia são como mil anos, então para Deus Ele não está atrasado, Jesus não está atrasado, Ele tem o tempo devido, Ele tem o tempo certo, você entende isso? Deus te ama, Deus é poderoso, mas Ele tem um plano perfeito na sua vida e cada coisa foi colocada no momento certo. E Ele vai te exaltar, Ele vai responder, Ele vai curar, Ele vai fortalecer, Ele vai te ajudar no tempo devido. De acordo com o seu plano. Mas diante disso então o que nós fazemos? como nós vivemos, o texto diz, em primeiro lugar, humilhem-se, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, humilhem-se, para de ficar questionando, se achando cara, achando que pode é, é, descrever quem Deus é e como Deus deveria agir, para com essa arrogância, para com esse é, é, orgulho de achar que você sabe o que Deus deveria fazer, a hora que Ele deveria fazer, como Ele deveria fazer, isso é de uma arrogância absurda, humilhe-se, quebrante-se, se entregue, se renda, Ele é o Deus poderoso, Ele está no controle da história, Ele está no controle de sua vida, Ele está no controle de todas as coisas, nem um fio de cabelo e nada acontece no mundo sem que Deus saiba, Deus sabe, Deus tem o controle de todas as coisas, mas segundo lugar, além de nos humilhar, o texto diz que nós precisamos lançar sobre Ele, toda a nossa ansiedade, não fica ansioso, não fica preocupado, não fica querendo adiantar algo que está preparado para frente fica em paz, não se preocupe, a Bíblia diz o tempo todo, Jesus diz em Mateus 6, 25, não se preocupem, não se preocupem, o Pai está cuidando de vocês, Ele disse isso, e Pedro está repetindo o que Jesus disse, Ele diz, porque Ele tem, Ele está cuidando de vocês, Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está atento, nada passa despercebido aos seus olhos, portanto humilhe-se e lance sobre Ele a sua ansiedade, liberte-se da sua ansiedade, Sabe por que nós oramos? Não para que Deus cuide da nossa vida, nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando, porque Ele está cuidando no tempo devido o kairos. Por isso, agora vamos voltar para o nosso tempo, porque algo me diz que chegou o tempo devido nessa história do plano perfeito esse é o tempo certo não era o tempo de Marta, não era o tempo de Maria, esse é o tempo, então diz o texto, Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, lá estava o defunto morto e Jesus bradou dizendo, tirem a pedra, disse ele, disse Marta irmã do morto, Senhor ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, Marta, mais uma vez, se adianta, querendo dizer, derramando a frustração dela, dizendo, oh, Jesus, já era, agora, agora não adianta mais, você se atrasou, já era, não, não quer dar uma agora de, já era, mas Jesus vira para Marta e diz o seguinte, Marta, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus, eu não falei não tema, são tão somente crer, não falei, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, pois é, sabe o que isso significa? Não importa qual é a sua história, o que está acontecendo na sua vida, qual é a grandeza do seu problema, o quão impossível é essa situação, não importa, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus das causas impossíveis, a especialidade dele é o impossível e ele muitas vezes permite essas coisas para nos mostrar, nos revelar o seu poder e ele está dizendo Marta eu quero revelar o meu poder a você, eu quero que você me conheça de uma forma como você nunca conheceu Assim como Jó, após o sofrimento, após tudo aquilo que ele viveu, ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Marta, Maria, a partir desse momento vão viver um novo nível na sua experiência com Deus. Eles vão ver a glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso se revelando em suas vidas, fazendo coisas maravilhosas, coisas poderosas. Então o texto diz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, pai, eu te agradeço, porque me ouviste, eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, o que Jesus está dizendo? Que Ele planejou isso, Ele orou a Deus sobre isso, Ele falou com Deus sobre isso, dizendo, Deus, vamos usar essa situação... Para que eles possam ver quem eu sou, para que eles possam ver quem tu és, Jesus Cristo tinha um plano, Jesus Cristo sempre tem um plano, Deus sempre tem um plano, nada passa despercebido a Deus. E por que esse plano? O texto diz: para que eles creiam que tu me enviaste. Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer mostrar a sua glória, Ele quer mostrar que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai nos curar, que vai nos restaurar, que vai morrer e ressuscitar, nos libertando de nossas mazelas, nos libertando de nosso pecado, nos libertando de nossas doenças, nos libertando da morte, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, Lázaro, venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir, Jesus faz o que nenhum homem até então havia feito, ele ressuscita um homem… E ele se revela o próprio Deus diante de Marta e Maria, diante daqueles judeus. Eu fico imaginando todos eles de boca aberta, olhando para aquilo e dizendo: Uau, que Deus, que Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é, Deus, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe por que muitas vezes Deus permite a dor na nossa vida, o sofrimento na nossa vida? Porque Deus quer usar a sua vida como palco da manifestação do seu poder. Deus permite coisas, porque muitas vezes Ele está usando a sua vida como esse palco, como essas pessoas que estão aqui, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos julgando como cristãos, olhando o tempo todo para nós, nós que dizemos crer nesse Senhor, nós que dizemos crer nesse Jesus, e Deus muitas vezes usa a nossa vida como um palco, como um lugar onde a Ele vai se revelar, para que outros venham a crer através da sua vida, para que os outros olhando para a sua vida, e aquilo que você está vivendo, possam dizer, uau, que Deus é Jesus Cristo que se revela na vida dele, a sua vida é palco da manifestação do poder de Deus, segundo lugar, Deus quer usar a sua vida como um difusor da sua graça incomparável, porque existem momentos na Bíblia em que Deus não ressuscitou o morto, e eu não estou querendo dizer hoje aqui que Deus vai ressuscitar você agora, como Marta queria ressuscitar agora, talvez agora Ele não vai ressuscitar, mas um dia, um dia Jesus Cristo irá ressuscitar você, a morte já não tem mais poder sobre a sua vida, mas pode ser que no plano de Deus, da manifestação do seu poder, ou como difusor da sua graça incomparável, Deus queira que você morra, talvez Deus vai permitir que você perca alguém que você ama, talvez Deus vai permitir a doença, talvez Deus vai permitir o desemprego, talvez Deus vai permitir esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando, sabe por quê? Porque assim como Paulo aprendeu quando ele disse, Senhor me cura, me cura, eu tenho um espinho na carne, e o Senhor disse, eu não vou te curar, porque a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, e aí quando nós aprendemos a não colocar o foco na doença não colocar o foco nas circunstâncias nós colocamos o foco na graça e nós começamos a nos realizar na graça nos satisfazer na graça como Paulo disse eu aprendi o segredo eu posso estar doente eu posso estar com fome eu posso estar como for eu aprendi a me satisfazer em Deus eu tudo posso enfrentar naquele que me fortalece um testemunho para todas as eras, um testemunho para todo mundo, Deus está nos usando nessa vida, para isso, as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, peraí, mas não é ele que perdeu o emprego? Porque ele está contente? Peraí, mas não é ele que está sofrendo com uma doença grave? Como podem eles se alegrar como família? Como podem? por causa da graça incomparável, porque a graça nos basta, porque Deus nos satisfaz, porque não existe nada mais e melhor do que estar com Jesus, seja o que for, seja o que vier, não importa o que vem pela frente, nós não colocamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, e Deus está nos usando assim através dessas situações, como um difusor, espalhando a sua graça, divulgando o seu amor, divulgando o seu poder pelo esse mundo, terceiro e último lugar Deus quer usar a sua vida como exemplo vivo do seu amor Deus permite Deus deixa que você enfrente isso porque Ele quer nesse momento se aproximar de você e Ele quer se revelar a você de uma maneira como Ele nunca se revelou para que você possa dizer como Jó antes eu só ouvi, agora eu te conheço para que você possa experimentar o que Maria sente, o que Marta sente, quando olha para Jesus, porque viu a glória de Deus, porque experimentou o amor de Deus incomparável, incrível, incondicional porque Deus se aproxima de nós na hora da dor, porque Deus grita no momento da dor, porque Deus nos acorda através da dor, porque Deus nos torna mais sensíveis a Ele através da dor, Deus usa a dor para tocar o nosso coração e nos trazer para perto dEle, para cuidar de nós, para nos restaurar para tirar as impurezas do nosso coração, como Pedro disse, não estranhem o fogo ardente que surge entre vocês, Deus está nos santificando, Deus está nos transformando, Ele tem um plano perfeito, Ele disse, eu comecei a obra na vida de vocês, e eu vou completar até o dia de Cristo Jesus, é uma promessa, Ele diz, não se preocupem, isso não vai acabar em morte vocês estão sendo cuidados por mim, eu tenho um plano, que Deus, que Deus, Deus está usando a sua vida como um palco, como um difusor, como um exemplo vivo do seu amor, para que outros creiam, para que outros vejam através da sua vida, do seu testemunho, que não existe nada melhor, e não existe nada maior, do que Jesus Cristo, mas diante disso, o que muitas vezes me deixa incomodado é, porque naquele momento da história Jesus chorou? Porque Jesus chorou? Porque Ele se agitou em seu espírito e perturbou-se? Em primeiro lugar, porque Jesus sofre com a gente quando a gente está sofrendo, Ele sente a nossa dor ele é sensível a nós, ele sofre com a gente, ele sente, ele sabe o quão difícil é, mas ele sabe que é necessário, e ele chora porque muitas vezes nos vê questionando a ele, ele chora porque na nossa fé ele nos vê muitas vezes débeis, fracos, questionando esse Deus, dizendo será que ele se importa comigo? Será que ele é realmente poderoso? Ele chora porque muitas vezes ele nos vê incrédulos, não confiando nele que abriu o mar, nele que andou sobre as águas, nele que curou o cego paralítico e ressuscitou o Lázaro, nós paramos de confiar nos planos perfeitos dele, como somos capazes disso? Ele provou o seu amor, Ele provou o seu poder, Ele provou o seu cuidado e Ele disse, não se preocupem, eu estou cuidando de vocês, humilhem-se, humilhem-se debaixo da minha mão poderosa, para que eu os exalte no tempo devido, porque no tempo certo, tudo será restaurado, tudo será feito novo, todas as coisas serão novas, portanto, para refletir e praticar, primeiro lugar todos nós vamos sofrer não existe um ser humano que não vai sofrer ou experimentar a dor todos nós vamos morrer mas a verdade da Bíblia é que todos nós também seremos curados um dia todos nós vamos ressuscitar, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus não é somente a vida, Jesus transmite sua vida a nós, Ele disse, eu vim para trazer vida abundante, Ele transmite sua vida a nós, de modo que a morte nunca triunfará sobre nós, de modo que a morte não é mais a última palavra, a morte foi vencida, não há mais o que temer, ainda que nós morramos, nós viveremos para sempre com Cristo, todos nós vamos ressuscitar, todos nós seremos curados, todos nós seremos restaurados, e viveremos eternamente com Deus, na cidade perfeita, na cidade dos sonhos, na nova Jerusalém, lugar preparado por Deus para nós, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais doença, onde, onde Ele enxugará dos nossos olhos, toda lágrima, nós viveremos com Ele, confie no plano de Deus, pode não ser agora, mas um dia será, um dia será, e nós estaremos nesse dia junto com Ele, frente a frente com Ele, e será maravilhoso, segundo lugar, Deus não tem pressa, Deus não tem pressa, um dia para Ele são como mil anos, e mil anos são como um dia, Deus tem o kairós, Deus tem o tempo certo, a obra que Ele começou, Ele vai completar, Ele disse, eu vou completar no tempo dEle, do jeito dEle, não do seu jeito, não no seu tempo, não como você quer, é no tempo devido, é de acordo com o seu plano perfeito, creia, tão somente creia, terceiro e último lugar, os tempos difíceis, nada são comparados, com os bons tempos que estão por vir, eu vou repetir, e que isso fique gravado no seu coração para sempre, os tempos difíceis, nada são comparados com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim, preparada para nós, isso é um versículo bíblico, 2 Coríntios 4, capítulo 17, na versão da mensagem, a versão da NVI diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, enquanto você está sofrendo, passando pela dor, Deus está produzindo na sua vida uma glória eterna que pesa muito mais do que eles, que é muito maior do que tudo isso, Deus está no controle essas são as palavras do Deus que tem o plano perfeito ele diz não temas, ele diz eu estou contigo, ele disse tudo será feito novo ele disse tenha bom ânimo ele disse nós somos mais do que vencedores tão somente creia e tu verás e tu verás a glória de Deus sendo revelada em sua vida ou na eternidade, tão somente creia amém Feche os teus olhos talvez você esteja passando por lutas, momentos difíceis eu não sei o que você está vivendo mas todos nós sofremos, todos nós enfrentamos coisas muito difíceis, mas todos nós somos amados por Deus, você é amado por Deus, esse Deus poderoso está cuidando da sua vida, talvez Ele está usando tudo isso para te aproximar dEle, para te trazer para perto, para te trazer de volta, porque o que Ele tem, é muito melhor do que o que você tem experimentado é muito maior eu quero te convidar a se render a esse Deus poderoso assim como Maria que se prostra diante de Jesus e derrama o perfume caro porque ela sabe quem ele é porque ela viu a glória de Deus que você se realize nesse Deus que você se satisfaça nesse Deus, que você descubra a grandeza desse Deus, que você perceba a glória de Deus sendo revelada em sua vida, que você perceba que você está sendo usado como um palco da manifestação do seu poder, como um difusor da sua graça incomparável, como um exemplo vivo do seu amor. Pai, eu quero orar por cada um aqui nessa noite, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos faça compreender, Deus. E nos faça permanecer com nossos olhos ajustados para Ti, firmes em Ti. Para que nunca esqueçamos quem o Senhor é quão grande o Senhor és, quão poderoso Tu és, quão amoroso Tu és, tudo podes, tudo podes e tudo fazes por nós, Tu és um Pai amoroso que se rendeu, que se entregou, que morreu por nós e na Tua Palavra está escrito dizendo, se Deus deu o Seu próprio Filho, que não mais Ele dará por nós? Tu deste aquilo que Tu tens de mais precioso, Jesus Cristo naquela cruz, nós podemos confiar e declaramos a Ti Deus, nossa confiança, que nos rendemos como Pedro disse Pai, aqui nós queremos nos humilhar nos entregar, se render diante de Ti e lançamos sobre Ti a nossa ansiedade a nossa preocupação porque todos temos passado por momentos difíceis e muitas vezes questionamos entramos em parafuso diante das circunstâncias mas Deus renova em nós a fé, a confiança, nós cremos em Ti, Deus, nós cremos, e sabemos que veremos a Tua glória em breve, a Tua glória sendo revelada, transformando tudo o que somos, restaurando nossas vidas, nos libertando, e nos curando para sempre, trazendo vida e vida abundante, Pai, por isso nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, e ao Teu plano perfeito, em nome de Jesus,